0: Augsburg, meine Stadt.
1: Herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt, dem Gesprächspodcast der Augsburger Allgemeinen. Mein Name ist Axel Hechelmann und ich spreche mit Menschen aus Augsburg, die etwas zu erzählen haben. Das können prominente sein, aber auch Personen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Wir wollen ihre Geschichten hören und erfahren, was sie bewegt. Heute sitzt mir ein Mann gegenüber, der seit Jahrzehnten mit seinen Fotos aus Augsburg und der Region begeistert. Unser Pressefotograf Ulrich Wagner. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Axel. Ulrich, wir duzen uns. Uli, sage ich. Du nennst mich Axel. Wir kennen uns schon seit ein paar Jahren. Du bist ein bisschen länger als ich
0: dabei, gell? Seit 35 Jahren. Ich habe vor 35 Jahren angefangen eigentlich sogar als Radioreporter bei RT1, dann als freier Mitarbeiter bei der Zeitung, habe dann die Ausbildung gemacht, das Volontariat bei der Augsburger Allgemein, das ist zuerst das Textvolontariat und dann noch ein Bildvolontariat. Und bin jetzt seit über 30 Jahren Fotograf bei der Zeitung. Man kennt deine Bilder also aus der Zeitung, aus online. Kannst du dich noch an dein allererstes Foto erinnern? Ja, ich habe ähm, meine Ausbildung in Mindelheim gemacht. Das ist so bei der Augsburger Allgemein. Man ist das erste Jahr in einer Außenredaktion, das zweite Jahr in der Zentrale. Und in Mindelheim wird man also gleich ins kalte Wasser geschmissen. Und äh, man macht, äh, man schreibt selber, man fotografiert selber, man entwickelt die Bilder selber im, im Labor. So war das damals. Und meine erste Geschichte war der Zustand im Tierheim in Mindelheim mit Text und Fotos. Unvergessen. Du bist heute ja zu
1: Gast, um von deiner Arbeit zu erzählen. Da stechen natürlich deine Luftbilder raus, die kennt man seit Jahrzehnten. Mich interessiert, wie gelingen dir diese Aufnahmen? Warum muss man die Türen abmontieren, bevor du überhaupt ins Flugzeug steigst? Und wird dir da nicht schlecht, wenn das Flugzeug sich auch mal neigt, damit du fotografieren kannst? Wir wollen aber auch über Aspekte deiner anderen Arbeit sprechen, zum Beispiel über den fca denn fast immer, wenn Heimspieler stehst du unten am Spielfeldrand und mich interessiert, was hast du in all den Jahren über den FCA gelernt? Gab es vielleicht schon kuriose Begegnungen mit Spielern und Fans? Und am Ende soll es auch noch um dein Augsburg gehen. Was magst du an der Stadt? Wo treibst du dich rum? Was gefällt dir vielleicht nicht so? Aber jetzt fangen wir mal ganz vorne an erst bei den Anfängen. Kannst du dich noch erinnern, wann du das erste Mal gemerkt hast, Fotografie, das interessiert mich?
0: Jetzt könnte ich sagen, ich habe im Alter von drei Jahren schon die erste Kamera in der Hand gehabt, aber dem war nicht so. Ich habe natürlich als Kind, als Jugendlicher ein paar Urlaubsfotos gemacht, aber ganz normal alles. Und ähm, dann in, während meiner Ausbildung in Mindelheim 1989, da musste man also schreiben auf Schreibmaschine, fotografieren, Bilder entwickeln. Und ich habe schnell festgestellt, dass man mit einem Bild wesentlich mehr ausdrückt, mit einem guten Bild wesentlich mehr ausdrücken kann als mit 100 Zeilen Text. Und habe dann angefangen, neben meinem Job als Textvolontär eben auch Fotos zu machen, gute Fotos zu machen, mich da besonders hineinzuhängen. Und äh, das zweite Jahr der Ausbildung ist man ja in der Zentrale in Augsburg. Und ähm, da habe ich auch in der Bildredaktion gearbeitet, fotografiert. Und das ist meinen Chefs aufgefallen. Und sie haben mich gefragt, ob ich nach meinem Textvolontariat auch noch ein Bildvolontariat machen möchte. Und da habe ich zugestimmt. Und äh, seitdem äh, fotografiere ich, war dann elf Jahre nach der Ausbildung bei der Günzburger Zeitung in Günzburg, einer Außenausgabe der Augsburger Allgemeinen und jetzt seit knapp 20 Jahren in der Zentrale in Augsburg.
1: Du kannst also nicht nur fotografieren, du kannst auch schreiben hast dich aber in den letzten Jahrzehnten wirklich stark auf die Fotografie und auf die Pressefotografie konzentriert. Vielleicht wollen wir ein bisschen einen Einblick geben, wie deine Arbeit denn aussieht. Also wenn du jetzt morgens ins Büro kommst oder wenn du morgens deinen Arbeitstag startest, wie sieht das
0: aus? Gehst du einfach los und sagst, ah, das fotografiere ich mal? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, natürlich gibt es morgens Konferenzen, Tageskonferenzen, Besprechungen mit Kollegen, wo die Themen festgelegt werden für den nächsten Tag, für die nächste Woche und wo bieten sich Bilder an, wo kann man Geschichten bebildern. Es gibt Pflichttermine, wo man einfach dabei sein muss, die man auch nur in dem Moment machen kann, Bilder, die ich nachmachen kann, nachliefern kann. Ich bin oft mit Kollegen zusammen unterwegs, ich ziehe aber auch alleine los und ich biete auch selber Bilder ein, Dinge, die mir auffallen, während ich unterwegs bin und ähm, frage die Kollegen, ob das nicht mal ein Thema wäre oder ich mache, weil heute schönes Wetter ist, äh, ein Wetterfeature ähm, oder sonstige Dinge, die mir einfach auffallen und die ich als interessant erachte für die Zeitung.
1: Gibt es ein Rezept für das perfekte Foto?
0: Es ist eine Mischung aus Dingen, wo ich weiß, was mich erwartet und auch einer Überraschung womit ich jetzt nicht gerechnet hätte. Also das spannende Bild ist eigentlich das spontane Bild, das jetzt nicht schon seit Stunden in meinem Kopf rumschwirrt, sondern das spontane Bild. Das ist eigentlich das Schönste und die größte Überraschung. Jetzt bist du 58 Jahre alt, darf ja, ich sagen? Ja, darf man sagen.
1: hast also schon eine lange Karriere hinter dir. Wie viele Fotos hast du denn in deiner Karriere gemacht? Kann man das überhaupt noch zählen?
0: Also ich, geht, ich glaube, es geht weit über die, die Millionen, hinaus und allein meine meine Luftbilder, ich habe zu Hause auf meiner Festplatte 350.000 Luftbilder abgespeichert, dazu hier im System in unserem Archivsystem und ich habe ja in den 90er Jahren auch 10 12 Jahre auf Film fotografiert, habe 30 Ordner mit Negativen. Also, ich habe es nicht gezählt, aber ich glaube, es geht über die Millionen hinaus.
1: Erinnerst du dich spontan an einen Termin oder an ein Foto, das dich in deiner Karriere
0: besonders berührt oder überrascht hat? Da gibt es schon einige Termine. Ich habe mir natürlich im Vorfeld mal Gedanken gemacht, was waren so die Highlights. Und ähm, das war zum Beispiel 2001 die Begegnung mit Bill Clinton, dem früheren US-Präsidenten, US der zu Gast in Augsburg war. Und ich hab, ähm, war ganz nah dran, habe Fotos gemacht mit ihm und äh, hat gemerkt, wie ich aufgeregt war und wie ich gestresst war. Und dann zum Schluss hat er mich noch gefragt, ob ich auch ein Foto mit ihm möchte und dann hat er seinen Arm um meine Schulter gelegt und Handshake und äh, da war ich also mächtig stolz, dass ich ein Bild mit dem früheren US-Präsidenten bekommen habe.
1: Wahnsinn, auch unvorstellbar wahrscheinlich in heutigen Zeiten, oder? Ja, so nah
0: kommt man nicht mehr ran. Ja, das war Dezember 2001, es war drei Monate nach den Anschlägen auf das World Trade Center, September 2001. Ein Wunder, dass ich das überhaupt so machen durfte, aber war natürlich alles voll mit Security um mich rum.
1: Gab es noch andere Begegnungen mit Promis, mit weltbekannten
0: Menschen, die dir in Erinnerung geblieben sind? Ja, also große Konzerte in München zum Beispiel, also unvergessen ähm, im Olympiastadion Begegnungen, also auch wirklich nach dem Konzert noch Begegnungen mit äh, George Michael, mit Herbert Grönemeyer, ähm, mit Pink, äh, mit Robbie Williams. Ähm, das war immer großartig. Dazu die Stimmung auch bei so Open-Air-Konzerten, die aufgeregten Leute, die Lieder, die man kennt, die man schon seit Monaten oder Jahren im Radio gehört hat, schwenkende Feuerwehr, Feuerzeuge. Also das war immer sehr emotional und davon lebt ja auch der Beruf von den vielen Emotionen mit Menschen, mit diesen Begegnungen.
1: Du hast am Anfang schon gesagt, so Bild transportiert für dich einfach viel mehr Gefühle, als es ein Text möglicherweise tun kann. Jetzt aber zurück zu den Promis. Ähm, wenn ich jetzt vor so einem Herbert grünemeier stehe oder einer Katy Perry, hast du glaube auch erwähnt. Was sagt man denn da, wenn man denen begegnet?
0: Ja, Man muss da taktieren, man muss genau aufpassen. Die Stars sind schnell genervt. Ich bin ja nicht der einzige Fotograf. Da stehen oft fünf, zehn, dreißig, fünfzig Fotografen. Und ähm, man muss taktieren und abwarten. Ähm, und ähm, wenn man freundlich auf die Menschen zugeht, dann kriegt man eigentlich auch alles. Wenn man jetzt hetzt und drauf losblitzt und die Leute vielleicht noch gar nicht fertig sind oder nochmal nachgeschminkt werden oder sonst wie, dann sind sie schnell genervt, wenden sich ab. Aber wenn man ihnen Zeit gibt und wenn man behutsam vor sich vorgeht, kriegt man eigentlich alles.
1: Das heißt, da ist ein großer Unterschied noch zwischen deiner Arbeit und der von möglicherweise vielen Celebrity-Fotografen, die dann rufen, Katy Perry, schau hierher oder du und du, dreh dich bitte mal um und so weiter, sowas würdest du wahrscheinlich nicht machen, oder? Äh,
0: nein, äh, das machen aber auch hauptsächlich die Videojournalisten, die natürlich ähm, Bewegtbilder brauchen, die auch ähm, äh, Einstellungen brauchen, wo sie vielleicht der Star irgendwas sagt. Ja, da wird noch schnell irgendeine Frage gestellt, wo geht's hin, wo geht es hin zum Essen oder sonst was. Äh, die Leute sind alle genervt, wissen aber auch, das ist ein Deal. Ich, die Medien haben diese Leute prominent gemacht, jetzt sind sie prominent und jetzt müssen sie auch mit den Medien umgehen. Also da gibt es Leute, die erkennen das, die wissen das und es gibt Leute, die sind von den Medien wahnsinnig genervt, was ich auch verstehen kann, aber es ist ein Deal. Wenn man jetzt mal von den Stars weggeht, es ist ja auch in der Gesellschaft eine gewisse
1: Skepsis den Medien gegenüber gewachsen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Wie erlebst du das denn? Gehen auch normale Menschen in Anführungszeichen kritischer und vorsichtiger dir gegenüber um und geben nicht so viel Preis möglicherweise?
0: Ja, man ist vorsichtig geworden, äh, gerade ähm, wenn nur ein Handyfoto gemacht wird oder ein Handy hingehalten wird. Äh, wo landen die Bilder? Irgendwo in den sozialen Medien wird Stimmung damit gemacht. Ähm, man muss wahnsinnig vorsichtig sein. Also einfach nur sich abfotografieren lassen und gut sein lassen geht nicht. Man muss genau wissen, äh, wo landen die Bilder, was wird mit den Bildern gemacht.
1: Jetzt hast du, wie gesagt, über eine Million Fotos wahrscheinlich gemacht in deiner Karriere. Da war doch sicher auch das eine oder andere dabei, dass du verbockt hast, oder? Das nicht so lief, wie du dachtest.
0: Ja, natürlich gab es auch ein paar Enttäuschungen. Ähm, gab auch mal ab und zu mal ein technisches Problem, wo der Film nicht weiter transportiert hat, oder auf dem Chip seltsamerweise keine Bilder waren, man aktuell gearbeitet hat, gestresst in die Redaktion kam, den Chip ins Lesegerät einlegt und plötzlich ist kein Bild drauf und dann muss irgendwie mit Archivbildern gearbeitet werden. Also da erinnere ich mich auch an ein, zwei Situationen, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, hat es eigentlich alles immer so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe, aber man braucht auch manchmal gute Nerven und Geduld, wenn das Bild nicht gleich funktioniert, man muss abwarten
1: gute Nerven und Geduld. Ich glaube, der Übergang zur Luftfotografie ist hiermit perfekt. Wir wollen über deine Luftbilder sprechen, die du seit mehr als 25 Jahren, glaube ich, inzwischen aufnimmst, aus dem Flugzeug raus fotografierst. Und da gibt es wirklich spektakuläre Bilder von dir, von der Region, von Augsburg, von den Alpen, von schönen äh, Seen und so weiter. Da sprechen wir heute drüber. Und die erste Frage ist naheliegend. Ähm, wie kamst du auf die Idee, dass du in ein Flugzeug steigst und die Region von oben fotografierst.
0: Ja, da kann ich mich noch genau erinnern. Das war im Herbst 1997, na, Axel, schon eine Weile her. Und da hat nämlich die Firma Lego aus Dänemark bekannt gegeben, dass sie gerne in Günsburg einen Freizeitpark bauen würden, damals noch in Konkurrenz mit dem Standort Tokio. Und da gab es eine Begehung, auf dem Gelände, auf dem geplanten Gelände mit Politikern, mit Medienvertretern und ich stand da unten auf einer Wiese mit Blick auf Bäume und eine Wiese und habe eigentlich gar nichts gesehen. Und da war mir klar, dass die Dimension, die Ausbreitung dieses Parks, das kann man nur von oben fotografieren. Und dann bin ich auf den Flugplatzverein in Günzburg zugegangen. Und habe gefragt, ob es die Möglichkeit gibt, dass mich ein Pilot mal über dieses geplante Gelände drüber fliegt. Und äh, da wurde mir jemand genannt. Und es ist ja auch eine Vertrauenssache. Da gibt es ein Vorgespräch und ähm, dann waren wir uns sympathisch und sind da mal losgeflogen und sind über dieses... Künftige Legoland Gelände geflogen und da hatte man endlich mal äh, gesehen, wie groß das ist, wie viel Wald da stand, ähm, wie viel Wiesen und ähm, da fing meine Luftbildfotografie an. Und auf dem Weg dorthin habe ich dann ähm, Baustellen fotografiert, die Autobahn fotografiert, das Kernkraftwerk fotografiert. Und irgendwie kamen also immer mehr Motive dazu, wo die Kollegen auch gesagt haben, hey, wenn du schon oben bist, mach doch bitte das und das. Und hier kommt eine Umgehungsstraße und hier kommt eine Halle und hier kommt ein Neubaugebiet. Und so wurde das eigentlich immer mehr und mehr.
1: Jetzt ist natürlich so eine legoland baustelle wirklich von den Dimension unvorstellbar fast. Was macht denn bei anderen, vielleicht äh, normaleren, vielleicht
0: alltäglicheren Bildern aus der Luft den Reiz aus für dich? Also es ist eine Mischung aus Dokumentation. Ich fliege ganz gezielt Flächen, Gebäude, Landschaftsabschnitte an, die ich dann aus einem speziellen Winkel fotografiere. Das sind ungefähr drei Viertel der Bilder, die ich vorher mit dem Piloten geplant habe, die, die Route. Und ein Viertel sind einfach Überraschungen, Dinge, die man nur von oben sieht, die von unten nicht zu erahnen sind, dass es plötzlich irgendwelche Muster, Mustersymmetrien, äh, Ausschnitte gibt äh, oder man, wo man mit dem Auto an der Fassade vorbeifährt und gar keine Ahnung hat, was das für eine Tiefe hat, äh, das ist das Besondere und Interessante, die Überraschung, äh, wenn ich fliege und immer wieder sehe Dinge von unten, keine Ahnung und von oben sehe ich ganz genau die Ausbreitung.
1: Kannst du vielleicht noch ein Beispiel nennen für die Dimensionen, die du erst aus der
0: Luft erahnt hast? Das sind zum Beispiel Landschaftsbilder auch oder Kornkreise. Unten steht man im Kornkreis, läuft drumherum und denkt sich, hm, wie sieht das wohl aus? Und von oben sieht man eben genau das Muster, den Kornkreis. Das ist also das kommt jetzt nicht allzu oft vor, aber auch zum Beispiel Gartenanlagen oder ja wo man einfach Muster sieht, ähm, wie was angelegt ist im rechten Winkel, typisch deutsch alles im rechten Winkel, Schrebergärten zum Beispiel, wo man unten vorbeigeht und sieht, aha, was alles blüht und wie jeder sein Gärtner eingeregt, von oben sieht man genau, dass alles, jede Parzelle, alles im rechten Winkel angeordnet ist. Das ist eine schöne Symmetrie zu erkennen, eben nur aus der Luft.
1: Ich frage dich gleich auch noch, ob es auch Bilder gibt aus der Luft, die eher die hässliche Seite der Erde oder unserer Region zeigen. möchte aber erstmal vielleicht mit dir gedanklich ins Flugzeug steigen und so einen Tag, an dem du fliegst und Fotos machst, mit dir begleiten. Also vielleicht kannst du so ein bisschen
0: beschreiben, wie läuft dieser Tag ab? Also ich treffe mich mit dem Piloten in Günzburg am Flugplatz. Wir tanken die Maschine voll, wir besprechen die Route, wir fliegen ja in ganz Schwaben. Übergangs Schwaben sortieren die richtige Route mit den vielen Motiven. Dann bauen wir die Türen aus. Dann setze ich mich rein, werde gut angegurtet mit Beckengurt und Hosenträgergurt, dass ich wirklich fest und straff sitze, weil mit offenen Türen, wenn die Maschine dann nach rechts, rechts und links kippt, ist gar nicht so ohne. Und dann gibt er mir drei Kameras, die ich dann um den Hals habe. Dann setzt er sich rein. Wir starten und dann geht's hoch und dann werden, ähm, unsere Flüge dauern meistens zwei bis drei Stunden, werden die Motive, die wir vorher durchgesprochen haben, Stück für Stück abgearbeitet.
1: Klingt nach einer sehr windigen und kalten Angelegenheit
0: da oben, oder? Ja, wobei im Hochsommer äh, ist es wie ein heißer Föhn, wenn es 30, 35 Grad hat. Wir fliegen ja jetzt nicht in 10.000 Meter Höhe, sondern in, in 500 Meter Höhe. Ähm, da bläst ein ziemlich warmer Wind. Aber wenn es, sagen wir mal, unter 15 Grad hat, wird es frisch. Wir sind auch schon bei 3, 4 Grad geflogen, haben es aber nicht lange ausgehalten. Äh, mit den offenen Türen, wir fliegen so 120 Stundenkilometer schnell. Äh, das bläst ordentlich ein. Und dann setzt
1: du an und machst deine Fotos. Oder wie läuft es dann ab?
0: Ich bin mit dem, mit dem Piloten über Funk im Kontakt und wenn wir auf das gewünschte Motiv zufliegen, dann äh, sage ich ihm das auch, in welchem Winkel er das anfliegen soll und mit welchem Abstand, idealerweise 45-Grad-Winkel, dass man das schön dreidimensional hat, das Objekt. Und äh, ja, dann kreisen wir einmal drum rum, man muss natürlich den Sonnenstand auch beachten und wenn ich das Gefühl habe, ich habe mein Bild, dann äh, sage ich ihm, gut, und weiter geht's. Und dann fliegen wir zum, zum nächsten Motiv. Und dazwischen sind eben immer wieder die Motive, die nicht erwartbar sind, die überraschend sind, wo ich irgendeinen Flusslauf, der sich durch die Landschaft schlängelt oder durch irgendein Muster, das in einem Maisfeld ist oder ähm, irgendwas Überraschendes von oben und das fotografieren wir noch nebenbei. Und das ist ja der besondere Kick, diese überraschenden Bilder von oben noch dazu zu nehmen zu den äh, Motiven, die man geplant hat. Das ist das Spannende an der Luftbildfotografie. Wenn
1: sich das Flugzeug dann neigt,
0: 45 Grad, hast du gesagt, das ist ja ganz schön steil, wird dir da nicht schlecht? Am Anfang ist mir in der Tat schlecht geworden. Da musste ich eine Stunde vorher immer eine Tablette nehmen gegen Reisekrankheit. Das hat dann tatsächlich auch gewirkt, macht einen aber unheimlich müde. Da saß ich dann im Flieger und habe die ganze Zeit gegähnt und dann dachte ich, nee, das geht so auch nicht. Und ähm, nach zehn, zwölf Flügen hat man, mich, hat man sich dran gewöhnt. Und mittlerweile steige ich da ein und fliege ja, ohne Probleme. Aber man schaut natürlich auch die meiste Zeit durch den Sucher der Kamera dazu, die kreisenden Bewegungen und natürlich die, die Turbulenzen, dass wenn mal eine Böe kommt, rauf und runter. Also man muss auch immer wieder mal absetzen, äh, weil einem einfach ein bisschen unwohl wird. Mir wird jetzt nicht schlecht, aber unwohl. Kannst du dich noch an den allerersten Flug dann erinnern? Der allererste Flug war eben im Herbst 97 über das Legoland-Gelände. Und das war natürlich spannend, Start, Landung. Aber ich war so auch so aufgeregt, welche Motive, wie, wie, wie ist diese Vogelperspektive, wie wirkt es? Und ähm, ja, das ist unvergessen, dieser erste Flug. Wenn ihr dann doch eine Weile, ich glaube zwei, drei Stunden hast du gesagt, unterwegs seid und du die ganze Zeit durch den Sucher blickst, das ist ja unheimlich anstrengend auch, oder? Ja, das ist anstrengend. Ich mache mit meinen zwei bis drei Kameras, mache ich rund 2000 Bilder. Ähm, lieber zu viel, weil man ja durch die Turbulenzen und Erschütterungen und auch durch die Eigen-Turbulenzen äh, der Maschine auch manchmal äh, unscharfe Bilder macht. Und dann kommt natürlich die Haupt Hauptarbeit, die Auswertung am Computer, äh, wenn man den Chip einlegt und dann eben das Bild herausfindet, das nah genug ist, das im richtigen Winkel ist, wo man einfach genau das Bild, das Objekt so findet, wie man es vorgestellt hat.
1: Sitzt am Ende, glaube ich, länger am Computer als im Flugzeug, oder?
0: Ja, also wenn ich mit 2000 Bildern nach Hause komme, dann sitze ich zwei Tage am Computer. Hab dann aber auch eine schöne Ausbeute.
1: Hast du eine Reihe an Lieblingsfotos in all der Zeit gesammelt?
0: Was immer sehr schön war, sind Badeseen. Voll bis im Hochsommer Badeseen mit tausenden von Badenden und auch diese... Bewegungen, wie kleine Frösche sieht man da die Füße, wenn sie schwimmen. Das sah immer ganz, ganz nett aus. Und natürlich, was auch, wenn man über so eine lange Strecke 25 Jahre fliegt, die Veränderung. Ich bin dieses Jahr noch über eine freie Fläche geflogen an der Gemeinde. Nächstes Jahr ist es schon eine Baustelle, übernächstes Jahr stehen die ersten Häuser. Und drei Jahre später ist es ein Neubaugebiet mit tollen Häusern, Grünanlagen, Pools im Garten. Und ja und so wächst und wächst und verändert sich die Landschaft, aber eben auch negativ. Mittlerweile hat fast jede Gemeinde eine Umgehungsstraße, alles ist zugebaut, ähm, Wohnungen wachsen, das heißt zwar immer, es sind zu wenig Wohnungen, aber trotzdem, wenn ich über Augsburg fliege, wird gebaut ohne Ende überall. Die Grünflächen werden immer kleiner und ähm, alles. es kommt immer mehr Asphalt, immer mehr Beton dazu. Das ist die Veränderung, ähm, das ist auch interessant, das zu dokumentieren.
1: Und aber auch ähm, eigentlich traurig, oder? Traurige Entwicklung. Oder wie siehst du das? Wie beurteilst du das?
0: Ja, kann man natürlich so sehen, dass die Landschaft immer mehr zugepflastert wird mit Beton und Asphalt. Das ist leider ganz normale Gang der Dinge. Vor 20 Jahren zum Beispiel hatte kaum einer einen Pool im Garten. Und mittlerweile durch den Klimawandel und durch die heißen Sommer hat man den Eindruck, wenn wir oben über kleine Ortschaften fliegen oder auch über Städte, dass gefühlt in jedem dritten, vierten Garten ein Planschbecken, ein Pool, ein großer Pool, ein kleiner Pool, diese blauen Flecken, die nehmen von Jahr zu Jahr zu. Das ist was, was uns beiden aufgefallen ist dass sich immer mehr Leute dann am Abend nach der Arbeit oder auch für Kinder am Wochenende, dass sich da abfrischen können und nicht ins Freibad oder auf überlaufene Seen fahren müssen, sondern sich praktisch zu Hause erfrischen können.
1: Das ist ja auch so ein super Beispiel für Luftfotografie, wo der Nutzen wirklich rauskommt, weil von unten sehe ich das ja auch nicht, dieses Ausmaß am Pool.
0: Ja, ist nur ein kleiner Randaspekt.
1: Kommen wir nochmal zu deinem Piloten, mit dem du seit Jahren fliegst. Ich glaube nicht von Anfang an, aber seit sehr langer Zeit. Wie habt ihr denn zueinander gefunden?
0: Ähm, mein erster Pilot stand dann nicht mehr zur Verfügung und äh, war dann auf der Suche nach einem neuen Mann sozusagen. Und äh, da wurde mir Günther Vogele aus Günzburg genannt. Ein sehr erfahrener, sehr sicherheitsorientierter Pilot. Und wir haben uns kennengelernt, waren uns sofort sympathisch und haben das einfach mal ausprobiert. Ähm, als Pilot muss man auch ein bisschen Erfahrung mitbringen, wie fliege ich Objekte an, ähm, äh, aus welchem Abstand ist ein Objekt am besten zu fotografieren, was darf ich, was, ich muss reagieren auf die, auf die Kommandos von, von mir, von den Fotografen, das hat harmoniert. Und wir haben jetzt schon, ich habe mal nachgezählt, 71 Flüge äh, zusammen gemacht, haben auch zusammen zwei Bücher gemacht für die Augsburger Allgemeine. Luftbilder über Schwaben, über Land 1 und über Land 2, das ist schon zehn Jahre her. Zwei tolle Bücher habe ich 50 Prozent ihm zu verdanken, weil ohne ihn würde das alles nicht stattfinden. Ich bin sehr äh, dankbar, dass wir uns kennen, uns gut verstehen und zusammen eben zusammen diese Bilder machen.
1: Ihr fliegt also schon lang miteinander. Du hast doch gesagt, ihr seid enge Freunde inzwischen. Bleibt da auch noch während so eines Flugs Zeit zu reden über Privates
0: oder ähnliches? Immer. Weil wir natürlich nicht ein Motiv sofort hinterm anderen haben. Wir ähm, unterhalten uns auch über, über private Dinge, über politische Dinge, über Gott und die Welt. Also Und wenn es dann aber wieder konkret wird, dann muss ich schnell unterbrechen und sagen, hier ähm, bitte weiter links, weiter links, noch weiter links, jetzt weiter runter und jetzt die Maschine bitte kippen. Und dann kann ich das ideale Bild machen. Dann habe ich meine Fotoaufnahmen gemacht, wir ziehen weiter und dann wird wieder über alles Mögliche philosophiert. Es gibt aber auch Schweigephasen, wo ich mich auch wieder ein bisschen erholen muss. Wenn ich zu viel fotografiere, dann brauche ich eben, damit ich wieder ähm, bei Sinnen bin und dass mir wieder nicht schlecht wird, brauche ich einfach auch mal ein paar Minuten, wo nicht gesprochen wird.
1: Jetzt hast du schon über Veränderungen in der Landschaft gesprochen. Da der Podcast ja Augsburg meine Stadt heißt, gibt es Sachen, die dich immer wieder aus der Luft beeindrucken, Veränderungen, die du feststellst, wenn du auf Augsburg runterblickst?
0: Ja, also es gibt ja in den letzten 20 Jahren hat sich ja in Augsburg viel getan. Ich erinnere mich noch an Anfang der 2000er, da habe ich noch die früheren Kasernen der amerikanischen Soldaten in Augsburg fotografiert. Da standen die Gebäude noch, zum Beispiel das Sheridan-Areal und ähm, mittlerweile ist das ein Gewerbegebiet, ein Park und ein Wohngebiet. Und diese Veränderung aus derselben Perspektive, wo man wirklich links das alte Bild halt, rechts das Neue, das ist sehr spannend. Ja. Oder auch ähm, auf der an der B17 entlang Richtung ähm, Richtung Landsberg. Das war vor äh, 15-20 Jahren noch eine Fläche mit ähm, mit Raps und grünen Feldern und ähm, jetzt steht da die WWK Arena mit großem Parkplatz, mit Trainingsplätzen, ist ein Riesenareal geworden. Diese Veränderung auch das ist schon toll, das zu sehen und zu dokumentieren. An der Stelle noch ein Hinweis an die Hörerinnen und Hörer. Wir haben auch eine Bildergalerie
1: angelegt mit vielen Luftfotos von Ulrich Wagner. Die werden euch in den Show Notes verlinkt. Uli, deine Arbeit ist nicht nur Luftfotografie, sondern du stehst auch ganz normal am Boden oft, <lacht> machst da deine Fotos. Und unter anderem bist du bekannt für deine Fotos von FCA-Spielen, vom FC Augsburg. Das heißt, du stehst da am Spielfeldrand, machst deine Fotos und am nächsten Tag sind die in der Zeitung, wenn nicht gerade Sonntag ist, und im Internet zu sehen. Vielleicht kannst du so ein bisschen schildern, wie sieht so ein Spieltag für dich denn aus? Wenn du zweist, Samstagabend, FCA-Spiel zu Hause, was machst du vorher und an dem Tag?
0: Naja, um überhaupt mal reinzukommen, braucht man eine Akkreditierung, eine Legitimation für einen Parkschein, für einen Ausweis, dass ich eben am Spielfeldrand fotografieren darf. Aber das habe ich, das gilt immer, ein Jahr muss man auch immer wieder erneuern. Ja, dann fahre ich mit meinem Auto, meinem Equipment auf den Medienparkplatz. Äh, dann werde ich wie alle anderen, die reingehen, auch abgetastet, durchsucht, muss meine Kameraausrüstung äh, den Securities zeigen, äh, ob irgendwas drin ist, was nicht rein sollte. Und äh, dann gehe ich in den Presseraum, wo später auch die Pressekonferenzen stattfinden, baue da meinen Laptop aus, damit ich die, auf die, damit ich meine Bilder überspielen kann später nach dem Spiel. Und dann gehe ich auch schon an den Spielfeldrand, suche mir einen Platz aus. Ähm, der FCA spielt ja meistens ähm, beim Heimspiel eben auf eine Seite, um dann auch bei der zweiten Halbzeit auf die Fanseite zu spielen. Da positioniere ich mich eben immer in der Hoffnung natürlich, dass der FCA das Tor macht und der jubelnde Spieler direkt zu mir in die Linse läuft. Das ist meine Wunschvorstellung. Das klappt auch meistens, aber manchmal eben auch nicht.
1: Bist du auch FCA-Fan privat? Darf man da was vermischen als Journalist?
0: Naja, ich begleite den FCA jetzt fotografisch seit 20 Jahren ähm, in der Regionalliga im Rosenau-Stadion vor 300 Gästen. Und habe den Aufstieg in die zweite Liga erlebt, in die erste Liga erlebt. Und jetzt natürlich, wenn Bayern München oder Dortmund kommt, mit 30.660 Zuschauern ist die Arena ausverkauft eine Wahnsinnsstimmung, also da wird man automatisch zum FCA-Fan. Ich laufe jetzt nicht mit Schal rum und äh, mit irgendwie angeschmiert mit FCA-Kreide, aber ich freue mich wahnsinnig, wenn der FCA gewinnt und ich sehe auch manche Dinge eben kritisch beim FCA. Also ich begleite das für mich auch journalistisch, äh, das ist mir ganz wichtig. Ja.
1: Wenn ich da gleich einhaken darf, was siehst du denn kritisch?
0: Kritisch sehe ich zum Beispiel den Einsatz der Spieler, dass zum Beispiel zu spät aus meiner Sicht manchmal gewechselt wird, dass man, FCA ist bekannt dafür, dass er Sekunden oft nur vor dem Schlusspfiff noch Tore kassiert, weil man in Gedanken schon das Spiel gewonnen hat oder schon in der Kabine ist. Ich sehe kritisch aber auch bei den Fans, wenn Pyros gezündet werden und der Verein deswegen Strafe zahlen muss, ja, aber... Ich bin mehr in der Euphorie. Ich bin dankbar, dass wir jetzt seit elf, zwölf Jahren, oder ich glaube es ist die zwölfte Saison, in der ersten Bundesliga spielen. Da bin ich auch stolz drauf und bin auch stolz drauf, dass ich da bei fast allen Spielen Heimspielen dabei war und es miterleben darf. Also die Euphorie überwiegt natürlich. Das Kritische sind nur so Randaspekte. Kannst du das Spiel auch ein Stück weit genießen? Ja, ich bin ganz nah dran. Ich bekomme alles mit, ich kriege sogar den Atem der Spieler mit, und auch wenn sie untereinander kommunizieren. Ich bekomme den ekstatischen Jubel mit, wenn ein Tor geschossen wird und eben im Idealfall sie auf mich zurennen und ich das einfangen kann. Ich krieg den umstrittenen Faulelfmeter. Ich krieg die rote Karte mit. Ich krieg den ausrastenden Trainer mit, der es nicht fassen kann, dass hinten nicht richtig verteidigt wird. Den deprimierten Torwart, der hinter sich greift und den Ball aus dem Netz holt. Man ist ganz nah dran am Spielgeschehen. Das macht's aus. Und die Kunst ist natürlich, da auch immer den richtigen Moment einzufangen.
1: Wie schwierig ist das? Weil im Fußball kann ja wirklich innerhalb von Sekunden sehr viel passieren.
0: Ja, also man muss sehr fokussiert sein auf das Spielfeld, auf die Spielszene, auf die Spieler, auf den Ball. Und man muss nach einer gewissen Zeit auch irgendwie so ein Bauchgefühl entwickeln, in welche Richtung geht ein Spiel? Achte ich mehr auf den eigenen Torwart, weil wir einfach überrannt werden und schon nach einer Viertelstunde 3-0 hinten liegen. Ähm, oder äh, liegt ein Tor für den FCA in der Luft? Dann stehe ich natürlich beim gegnerischen Tor und hoffe, dass jetzt ähm, da das entscheidende Tor fällt. Man muss so ein Gespür entwickeln, in wohin geht ein Spiel und dann auch, man muss aber immer dranbleiben, du hast recht, ähm, äh, jede Sekunde kann sich das Spiel ändern und ähm, ja, man muss wirklich 90 Minuten konzentriert sein und das Teleobjektiv auf die Spieler, auf die Spielszene gerichtet haben.
1: Ist ja auch ein sehr großes, schweres Teleobjektiv da, oder? Man sieht nur die Fotografen immer unten stehen. Das sind ja Wahnsinnskameras mit großen Objektiven. Ähm, ja, ist es auch muss, körperlich
0: schwer? Es ist körperlich schwer, aber ich bin ja auch körperlich stabil und ähm, groß und ähm, ich habe ja drei Kameras immer dabei, eins mit einem großen Teleobjektiv, falls sich genau in der anderen Ecke die entscheidende Szene entwickelt, ein mittleres Teleobjektiv, wenn der Spieler jetzt ein Tor schießt und auf mich zurennt, oder wenn direkt vor mir eine Traube von äh, Spielern ist, die sich jetzt nach einem Torjubel freut äh, oder nach einem Tor freut, äh, dann bin ich mit beiden Teleobjektiven viel zu nah dran, dann muss ich schnell einen Weitwinkel nehmen. Also man muss für alle Fälle muss man gerüstet sein und das ist man im Idealfall mit drei Kameras mit unterschiedlichen Brennweiten. Du hast ja gesagt, du bist sehr nah dran am Spielfeld, sehr nah dran an den Spielern. Gibt es auch eine
1: besondere Anekdote, an die du dich erinnerst?
0: Ja, das liegt aber schon ein bisschen zurück, weil als der FCA noch in der Regionalliga gespielt hat und, sagen wir mal, jetzt gewonnen hat 3-0, dann ist man auch als Fotograf nach dem Spiel aufs Spielfeld gerannt, hat die drei Torschützen zusammengestellt, Daumen hoch, super, Jubel. Und das war natürlich mit dem Aufstieg in die zweite in die erste Liga vorbei. Da ist alles reglementiert, jeder kriegt sein Leibchen, jeder kriegt seinen Platz. Da hat man keine Möglichkeit, mit dem Spieler zu sprechen, ähm, da ist man abgeschottet. Ähm, das war noch zu früheren Zeiten möglich, aber heute sind ja beim Spitzenspiel, wenn Bayern da ist, 50 Fotografen da und ähm, da kann also keiner jetzt irgendeine Interaktion mit einem Spieler führen oder Trainer führen. Vorab, ja, vor dem Spiel kann man sich noch mit ähm, manchen unterhalten, aber auch nicht mit den Spielern, die sind abgeschottet, die sind völlig fokussiert auf das Spiel. Bedauerst du das? Nein, das weiß man, das gehört dazu und ich kann auch verstehen, die Spieler stehen wahnsinnig unter Druck. Äh, alles, Jede Szene wird im Fernsehen live übertragen und alle schauen auf dich, den muss man in Ruhe lassen und fokussiert lassen.
1: Jetzt hast du es gesagt, du hast den FCA schon sehr lang und bis heute begleitet. Hast du in der Zeit was über den FCA gelernt? Irgendeine Entwicklung, irgendeine ähm, Erkenntnis?
0: Naja, 20 Jahre FCA... Ähm, natürlich findet da eine Entwicklung statt. Die Medien sind so nah dran oder versuchen so nah dran zu sein an den Spielern. Alles wird durchleuchtet, alles wird hinterfragt, alles wird spekuliert. Das ist mir manchmal zu viel. Mir tun da die Spieler auch fast ein bisschen leid. Äh, sie können nichts machen, was nicht irgendwie von den Medien kommentiert wird. Und deswegen sage ich auch immer, dass viele Geld, weil ja viele sagen, die verdienen zu viel Geld, das Geld ist fast Schmerzensgeld dafür, dass sie nicht mehr in Ruhe aus, der, äh, aus dem Haus gehen können, wenn sie sich mit irgendjemandem blicken lassen, sofort wird irgendwas hineininterpretiert. Ähm, ähm, das muss ich sagen, das hat sich schon sehr verändert. Jetzt auch das aktuelle Beispiel beim FC Bayern, was alles spekuliert wird, wer schuld ist, äh, wie es weitergehen könnte, was alles falsch gemacht wurde das geht mir eigentlich ein Tick zu weit.
1: Interessante Perspektive mal, die zu hören, weil es stimmt schon, alle schimpfen nur viel Geld, aber ähm, dass die Spieler auch einiges mitmachen müssen, rückt da vielleicht manchmal in den Hintergrund. Vielleicht einmal noch kurz zurück zum Spielfeldrand. Du hast gesagt, da stehen teilweise 50 äh, Kollegen neben dir.
0: Gibt es da auch eine Art Konkurrenzdenken? Ja, natürlich gibt es äh, eine unausgesprochene äh, Konkurrenz. Jeder möchte natürlich das beste Bild machen. Jeder möchte das Bild, das das Spiel entscheidet, machen. Und wie gesagt, das kann mal eine rote Karte sein, das kann ein Foul sein, das kann ein entscheidendes Tor sein, eine Schiedsrichterfehlentscheidung. Da gibt es so viele Aspekte. Und dann spielt sich irgendwo eine Szene ab, die du die ganze Zeit verfolgst. Und im letzten Moment stehen aber zwei Spieler davor und du hast die Szene nicht. Und der Fotograf zehn Meter weiter hat eine leicht andere Perspektive und der hat das Bild. Dann lächelt man sich so ein bisschen zu und weiß, haha, ich habe das Bild und du wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem geht alles sehr kollegial zu. Jeder kennt sich, begrüßt sich. Aber wenn das Spiel angepfiffen wird, dann ist ein knallharter Konkurrenzkampf. Jeder möchte das beste Bild machen. Da wird jetzt aber nicht
1: geschubst und gedrängelt, oder? Nein, auf keinen Fall. Es ist sehr kollegial. Uli, wir sprechen auch über dich als Augsburger. Du bist zwar eigentlich in München geboren, aber seit einiger Zeit ja schon hier. Und wir starten diese Runde mit ein paar Kurzfragen. Ich nenne zwei Begriffe und würde dich bitten, dich für einen zu entscheiden. Kaffee oder Tee? Kaffee. Kuhsee oder Müllberg? Kuhsee. Ich glaube, es hat noch nie jemand Müllberg gesagt.
0: Doch, der Müllberg hat einen Vorteil, dass bei föhnigem Wetter, wenn man die Alpenkette sieht, man von oben, vom Müllberg aus eine sensationelle Perspektive hat und mit dem Teleobjektiv vorne die Stadtsilhouette hat und im Hintergrund die Berge. Ich korrigiere mich, Müllberg. Dann hast oh. du dann hast du mal einen, der nicht Kuse sagt.
1: Sehr schön, das freut mich sehr. Teamplayer oder Einzelkämpfer? Einzelkämpfer. Das sagen auch wenige. Aber klar, du bist viel auf dich gestellt, oder? Wenn du unterwegs bist.
0: Als Fotograf bin ich Einzelkämpfer, äh, automatisch, äh, auch im Sport. Äh, ich mache sehr viel Sport, habe ich mich äh, mit Tennis äh, für den Einzelkampf entschieden. Ich bin kein Teamplayer jetzt äh, mit einer Mannschaft, sondern ich, wenn ich gut bin, mache ich es gut. Wenn ich schlecht bin, dann liegt es an mir und zwar nur an mir. Und so ist es in meinem Beruf auch.
1: FCA oder IV?
0: FCA. Berge oder Seen? Beides, aber ich muss mich ja entscheiden, Berge.
1: Frühaufsteher oder Nachteule? Nachteule. Kann die Arbeit dann auch mal lang in die Nacht reingehen? Ja.
0: Ja, gerade die Arbeit am Computer.
1: Mhm. Geplant oder spontan? Spontan. Und die letzte Frage, analog oder digital?
0: Digital. Uli, ähm, du wohnst in Augsburg, richtig? Wo wohnst du denn? Ich ähm, habe jahrzehntelang in Göggingen gewohnt und wohne seit kurzem im Univiertel.
1: Eigentlich bist du aus München, gell?
0: Ich bin in München geboren, schöne Stadt, äh, als Kind dort aufgewachsen und dann äh, vor 50 Jahren mit meinen Eltern nach Augsburg gezogen München möchte ich jetzt nicht mehr wohnen, ist mir zu groß. Auch die Verkehrswege jeden Tag im Stau, zu viele Menschen. Augsburg hat eine schöne Größe. Es ist keine Kleinstadt, es ist keine Großstadt. Es ist irgendwie familiär, aber auch anonym. Wenn man weiß, wo man hingeht, trifft man Bekannte. Ich finde Augsburg eine sehr angenehme, sehr lebenswerte Stadt.
1: Wo gehst du denn gern hin in der Freizeit?
0: Ich gehe gern in die Stadtmitte. Ich gehe gern in Restaurants, ich halte mich bei Open-Air-Veranstaltungen in der Stadtmitte auf, ich, ich treffe Menschen, ich lerne Menschen kennen, also überhaupt der Mensch ist sowieso das Interessanteste und da bietet Augsburg eine ganze Menge. Augsburg ist ja auch nicht nur, ähm, es sind ja auch sehr viele Leute aus dem Umland da, es sind Studenten da, sehr viele junge Menschen da, also man lernt auch schnell in Augsburg jemanden kennen. Ich bin eigentlich überall in der Innenstadt unterwegs.
1: Bist du ein geselliger Typ?
0: Ja. ja.
1: Ich habe das Gefühl, und vielleicht ist es auch ein Klischee, aber dass Fotografen generell sehr gesellige Menschen sind.
0: Das ist auch aus der Not heraus, also es gibt äh, schüchterne Fotografen, ähm, die sich hinter der Kamera verstecken, das sind so Studiofotografen oder Landschaftsfotografen, aber ich bin jemand, der in seinem ganzen Leben immer mit Menschen zu tun hatte, auf Menschen zugehen musste, auf, auf einfache, auf komplizierte, auf schwierige Menschen und ähm, ähm, da muss man gesellig sein, man muss Mut haben, man muss Selbstvertrauen haben, auf Menschen zuzugehen und deswegen kann ich klar sagen, ich bin ein geselliger Mensch, ja.
1: Wenn du da durch die Augsburger Innenstadt zum Beispiel läufst, kannst du da deinen Fotografenblick auch mal ablegen oder betrachtest du die Welt Nein, immer?
0: ich sehe alles nur in Perspektiven. Das ist auch im Urlaub, überall, egal wo ich mich aufhalte. Ich sehe nur Perspektiven, ich sehe nur Winkel, ich sehe nur Sonnenstände, ich sehe nur interessante Menschen, Gesichter, die ich jetzt gern fotografieren würde. Also ich habe in Gedanken immer meine Kamera dabei. Und es ist ja heute, nachdem man immer mit dem Handy äh, was dabei hat zum Fotografieren, ist es äh, für mich die Rettung gewesen. Ähm, ganz ähm, unbedarft entlang marschieren, das geht gar nicht mehr. Das heißt, auch wenn du privat unterwegs bist, fotografierst du oder bist du nur in Gedanken dabei? Ich fotografiere auch. Ähm, natürlich, wenn man Menschen fotografiert, muss man vorher fragen. Aber ich fangen auch sehr viele Situationen ein, Momente, die eben gerade nur jetzt sich so ergeben haben. Ähm, ja, eher spontan, mit dem Handy. Mit dem Handy? Ja. Das ist also für dich kein rotes Tuch? Nein, überhaupt nicht. Ich finde es toll, was man mit dem Handy mittlerweile machen kann. Oder auch mal dazwischen ein kurzes Video, man kann alles hin und her schicken. Also da hat die moderne Technik natürlich schon einiges zu bieten. Ja.
1: Und ist so schön kompakt, finde ich einfach. Ja. Man muss keine Kamera mitschleppen, sondern hat es einfach in der Hosentasche. Und Früher
0: habe ich zu meinen Urlauben, in meinen Urlauben immer die Kameraausrüstung mitgenommen, dieses Geschleppe. Aber jeder hat auch irgendwie erwartet, wenn der Fotograf im Urlaub ist, dann bringt er tolle Bilder mit. Also stand ich da unter Druck, habe meine ganze Ausrüstung mitgezogen. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, jetzt ist Schluss mit dem Geschleppe. Ich will auch was erleben und genießen und einfach mal abschalten. Und dann kam diese Handyphase, wo man jetzt sagt, mit diesem kleinen Handy habe ich immer was dabei. Kann einen Sonnenuntergang, kann eine tolle Stimmung, kann aber auch was dokumentieren. Ich hab, bin immer bewaffnet mit dem, mit dem Fotoapparat.
1: Hast du einen Urlaubstipp für uns? Wo fährst du denn gern hin?
0: Also ich fahre gerne in die Berge. Ich fahre gerne in die Schweiz. Ich mag aber auch die Nordsee, die Ostsee. Und einmal im Jahr, im Januar, fliege ich immer nach Fuerteventura. Und klingt mich hier mal so für zehn Tage aus diesem Schmuddelwetter, Eis und Schnee, klinke ich mich aus. Und da hat es unten angenehme 20 Grad, kann am Strand entlang laufen kann ein bisschen planschen, ein bisschen schwimmen, mich erholen, mich gesund ernähren und ähm, auch mal nicht die Nachrichten verfolgen und nicht sehen, was jeden Tag in der AZ steht. Und das hat mir zeitlebens immer gut getan.
1: Das klingt wirklich schön. An der Stelle vielleicht ein kurzer Podcast-Tipp. Ich habe letztens mit einem Segler gesprochen, einem Weltklasse-Segler aus Augsburg dem Herr Autenried, der ist auch auf Forte Ventura trainiert da sehr viel für Segeln. Und wer sich diese Folge anhören will, der sucht gerne nach Autenried und Podcast und findet ihn gleich. Uli, wir kommen zum Ende, schauen aber noch kurz in Vergangenheit und Zukunft. Und ich würde gern von dir wissen, hast du aus all den 35 Jahren, die du jetzt schon als Pressefotograf arbeitest, absolute Highlight-Fotos, Fotos, die dir besonders wichtig sind?
0: Ja, in 35 Jahren erlebt man natürlich schon eine ganze Menge, begegnet vielen Menschen. Und das hat eigentlich, ist der Sinn meines Berufs, die Begegnung mit den Menschen und die Emotionen dazu. Das kann ähm, die Hebamme sein, die ihr 3000 3000stes Baby entbunden hat. Das kann die Kita-Gruppe sein, das können Studenten sein, das kann der Firmenchef sein, das kann das Ehepaar sein, das seit 60 Jahren verheiratet ist und irgendwie es geschafft hat, so lange zusammen zu sein der Mensch ist für mich und die Emotionen dazu, das ist für mich, das hat mich getragen über diese 35 Jahre, die Begegnung mit diesen Menschen. Das klingt sehr schön. Es wäre
1: fast ein schönes Schlusswort, aber wir wollen noch zwei, drei Fragen abhandeln. Und zwar sprechen wir auch noch ganz kurz über ganz neue Entwicklungen, die auch die Fotografie betreffen. Und das ist künstliche Intelligenz. Wir hatten ja letztens, und das haben sicher auch viele Hörerinnen und Hörer gesehen, Mehrere Fälle von gefakten Fotos, da gab es zum Beispiel den Papst im dicken weißen Wintermantel, sah echt aus. Ich muss auch zugeben, ich bin selber drauf reingefallen, war aber tatsächlich ein Bild, das aus künstlicher Intelligenz entstanden ist. Wie beobachtest du denn, Uli, solche Entwicklungen?
0: Ja, ich schließe mich an, ich bin da auch drauf reingefallen, habe das Bild gesehen mit diesem aufgeblasenen weißen Anorak beim Papst und dachte mir, hey, schick, sieht gut aus und hätte nicht im Traum daran gedacht, dass das ein Fake ist. Wir erinnern uns aber auch an die Bilder vor einigen Wochen in den Nachrichten, als Trump gerannt ist und Polizisten hinter ihm her sind, Trump verhaftet wurde. Das waren täuschend echte Bilder. Dazu wurde dann aber erklärt, dass die eben aus KI, künstlicher Intelligenzsoftware, erstellt wurden. Und das sieht jetzt für den Fotografen wirklich interessant aus. Und da gibt es natürlich die Versuchung, Bilder praktisch künstlich zu erzeugen, die es nie geben wird, nie geben kann. Aber ich warne davor, die Politik muss diese Bilder jetzt reglementieren und zwar jetzt, wenn es startet, jetzt kommen diese Bilder auf den Markt. Sie müssen deutlich gekennzeichnet werden als KI-Bilder, als manipulierte Bilder, als künstliche Bilder. Sonst sehe ich große Gefahr darin, dass mit diesen Bildern auch Missbrauch betrieben wird. Stimmung gemacht wird, Meinung erzeugt wird. Also jetzt, und zwar wirklich genau jetzt, ist die Politik gefordert, das Ganze zu ordnen und zu sortieren.
1: Mhm. Nicht auszudenken, was eigentlich mit so einer Technologie möglich ist. Da hockt dann wahrscheinlich in einem Bild auf einmal Olaf Scholz mit Putin beim Abendessen zusammen in trauter Einigkeit ähm, oder ähnliches.
0: Ja, ist natürlich spannend. Also da gibt es alle möglichen Konstellationen und wenn man da kreativ ist, kann man tolle Bilder, Bildkompositionen erstellen. Alles in Ordnung, gefällt mir auch. Aber es muss gekennzeichnet sein durch ein Wasserzeichen im Bild oder durch KI am Bildrand unten. Dann weiß jeder, tolles Bild, hat's aber so nie gegeben, äh, ist nicht authentisch.
1: Mhm. Andererseits, wenn jetzt zum Beispiel russische Trollfabriken oder so Bilder erstellen, die werden sich wahrscheinlich davor hüten, so ein Wasserzeichen oder so eine Kennzeichnung dann mit drauf zu drucken, oder?
0: Ja, da muss dann jeder selber auf das Bild schauen und seine Glaubwürdigkeit und äh, hinterfragen, ist das ein echtes Bild, ist das kein Bild? Also früher gab es gar nicht die Möglichkeit, Bilder zu manipulieren. Dann kam Software, Photoshop, alles Mögliche. Konnte man Bilder leicht manipulieren, aber jetzt kann man ja täuschend echte ähm, Motive zusammenstellen, komponieren äh, mit Hilfe dieser Software und da muss einfach äh, jetzt das geregelt werden. Ist meine Meinung.
1: Macht dir die Entwicklung Angst?
0: In meinem Alter muss ich keine Angst mehr davor haben, aber es bereitet mir Sorge.
1: Uli, du hast mir vorher gesagt, eine Geschichte aus deiner langen Karriere als Pressefotograf wolltest du mir unbedingt noch erzählen, oder?
0: Ja, wirklich unbedingt, unvergessen. Es geht, wie so oft, um Emotionen. Es gab mal vor Jahrzehnten den Vorfall, eine junge Frau hat ein schreiendes Baby am Lech gefunden, hat es dann erst versorgt, hat es zur Polizei gebracht, die hat es ins Krankenhaus gebracht, das wurde versorgt, es gab keine Mutter dazu. Ähm, aus dieser Frau wurde natürlich irgendwann mal eine 40-, 50-jährige Frau. Aus der jungen Frau, aus der jungen Frau wurde irgendwann mal eine ältere Frau, und die Zeitung hat diese beiden Personen ausfindig gemacht und zusammengeführt. Und im Augsburger Hofgarten haben wir dann eines Tages einen Termin ermöglicht vor ein paar Jahren. Und es sind sich diese Frauen nach 40 Jahren das erste Mal wieder begegnet. Und die sind aufeinander zugerannt, haben geschreit, haben geheult. Und ich war daneben gestanden, sollte Fotos machen. Mich hat's fast zerrissen. Ich konnte ich konnte die Kamera kaum halten. Das hat mich so bewegt. Ich habe geheult wie ein Schloss. Und es ist unvergessen gewesen, wie diese zwei Menschen zusammenkamen und ähm, war unver un unvergesslich dieser Moment. Uli, wir sind am Ende angekommen.
1: Ich möchte dir noch eine Frage stellen. Ich ähm, weiß gar nicht, ich bin gespannt, was du sagst. Ähm, aber gibt es ein Foto in all der Zeit, über eine Million hast du ja schon gemacht, das du noch gerne machen würdest, aber bisher einfach nicht die Gelegenheit dazu hattest?
0: Ja, das ist natürlich auch wiederum eine Begegnung mit einem besonderen Menschen, ja, wahrscheinlich wird es doch ein Prominenter sein, also mal so eine Viertelstunde alleine den Papst zu haben, einen Superstar zu haben, einen Präsidenten zu haben. Das glaube ich, das wäre natürlich schon die größte Herausforderung. Uli, wir haben kennengelernt einen Luftfotografen,
1: einen Tennisspieler, einen Münchner in Augsburg, einen FCA-Fan. Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Das war Augsburg, meine Stadt. Die Folge hat euch gefallen? Dann teilt sie gerne mit euren Freunden und abonniert unseren Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder der Plattform eurer Wahl. Bei Fragen, Themenvorschlägen oder Kritik freuen wir uns über eure Mail an podcast.augsburger-allgemeine.de Vielen Dank fürs Zuhören.